0: На эти острова можно приехать на один день, а остаться на целую неделю. Или на всю жизнь. Самое интересное, вот взять там вас, да, ваши планы. Соловкам на планы вообще плевать. Можете неделю просидеть и здесь. И, знаете, хоть раз трястись от внутреннего нередования, все равно, не выйдешь. Когда-то сюда отправляли в ссылку на вечно.
1: Раньше не было такого понятия, как срок ссылки писали либо на вечно, либо вплоть до конца
2: живота его.
0: Потом по приговору в лагере особого назначения.
2: Здесь была профессионала практически всех революционных русских университетов.
0: Сегодня приезжают по зову души.
2: Когда мы
1: попали в этот дом, я выглянула в окошко, у нас тырь, а с той стороны у нас море. И когда я вот это все увидела, то я сказала, что вот нам вот это очень подходит.
0: Жизнь на краю империи. Специальный проект радиоспутник «Соловецкие острова». На Соловках, кстати, случайных людей не бывает. Вот вы один раз съездили, значит, у вас что-то в жизни поменяется. Сами увидите.
3: СЛОН, Соловецкий лагерь особого назначения, стал местом, где создавалась система принудительного труда. Сначала на Соловках, потом в России — так звучал один из лозунгов лагерной поры. Другими словами, здесь начинался ГУЛАГ. О том, как был устроен СЛОН, мы знаем из нескольких источников. Есть официальные документы, хранящиеся в архивах, доступ к ним ограничен, что-то засекречено до сих пор. Зато любой может прочитать очерк писателя Максима Горького «Соловки». Горький был на островах в 1929 году. Ему показали буквально белые скатерти в столовой, чистые камеры и образцовых заключенных, которые играли в шахматы. Горький всех похвалил. «Такие лагеря нам нужны», — написал он, — «чтобы перевоспитывать людей». Еще сохранились стены, которые помнят. Лагерные бараки в поселке, в них живут до сих пор, церковь на Секирной горе, где находился штрафной изолятор. Внутри нее оставили дверь с глазком, через который надиратели следили за заключенными. Правда, таких объектов лагерной памяти все меньше. Территория монастыря с храмами, где держали людей, фактически отреставрирована. Но записаны и изданы воспоминания тех, кто был в лагерях. И они — самые живые свидетели из воспоминаний протопресвитера Михаила Польского. Он провел в Соловецких
0: лагерях два года. Первые шаги внутри Кремля дают сразу впечатление бывшего недавно пожара. Навесы на крепостной стене пали, обуглившиеся черные бревные доски торчат из всех каменных строений. Одна сторона корпусов целиком без крыш. Груды таких бревен лежат в разных углах двух дворов монастыря, образованных корпусами. Об этом пожаре я слышал в Кими, откуда наблюдали его зарево за 60 верст. И здесь потом рассказывали, что загорелись корпуса сразу с двух сторон. И когда вольнонаемные рабочие монахи бросились тушить огонь, то чекисты им не позволили. Кремль. Так в лагерные времена
3: называли Соловецкий монастырь. Он был упразднен в июне 1920 года, а на островах открыли «Лагерь принудительных работ». Спустя три года был создан Соловецкий лагерь особого назначения. Тогда же, в 1923 году, случился тот самый страшный пожар, о котором пишет Михаил Польский. Некоторые здания пострадали на 70-90%.
2: Представьте, то есть пустые совершенно храмы стояли. Все деревянное сгорело, на полу валялись просто оплавленные подсвечники. Просто... Анна Петровна Яковлева, заведующая да. отделом истории Соловецкого музея-заповедника. Когда шагнули в библиотеку после пожара, просто нога провалилась в колено. колена. Сгорело все оборудование, все, что было в мастерской. Только несколько зданий не пострадало. Сумели монахи отстоять. Тройский собор, потому что там были мощи, они защищали. Резница не пострадала, Потому что железные плотные двери очень вели огонь туда не дошел. Но ну, и вот Долговещенская церковь не пострадала, просто ветер туда не был. Остальное все практически выгорело. Безобразные крыши все обгорели, купола тека не было. То есть страшное зрелище есть фотографии после пожара. Действительно страшно, как после фашистского нашествия.
3: Большую часть монахов вывезли, осталось около шестидесяти человек. Их называли монахами-инструкторами. Они учили заключенных работать на заводах, скотных дворах, ловить рыбу и даже солить капусту. Монахи были нужны. Им платили зарплату и оставили церковь, правда, за территорией монастыря, бывшую кладбищенскую. И это единственный случай, когда в лагере была действующая церковь. Больше такого в истории лагерей не случалось. Всего было шесть отделений. В монастыре находилось первое кремлевское отделение лагеря. Здесь содержалось больше половины всех заключенных. Жили в бывших келейных корпусах и прямо в храмах. В Троицком соборе была карантинная рота, а в огромной трапезной, памятнике XVI века, рота общих работ. Там могло быть до 600 заключенных одновременно. Позднее, так как помещений не хватало, построили рабочий городок. Более 10 бараков за пределами монастыря с южной стороны. В каждом бараке проживало по 150 человек, те, кто работал на бывших монастырских производствах. Пик лагерной жизни пришелся на зиму 29-30-х годов. Тогда осталось зимовать 15 600 человек. Для сравнения, в первый год заключенных было 2 с небольшим тысячи. Лагерь
2: был особого назначения, то есть сюда ссылали по приговорам, ГПУ особо опасных врагов советской власти. И вот на первом этапе, 23-й год, когда лагерь организовывался, он практически предназначался только для двух категорий таких опасных врагов. Такими врагами считались члены политических партий. Те, кто вместе с большевиками когда-то сражались за революции, это левые и правые эсеры, меньшевики, анархисты они потом политические противники. И для особо опасных уголовников это вторая категория была заключенных. Поэтому вот первый год особенно было, конечно, много уголовников в лагере, но потом как-то процент их снижался, потому что во первых 26-й год это новая редакция уголовного кодекса появляется 58-я знаменитая статья контрреволюционная. Вообще лагерь в основном занимает вот эти вот накобыкновенные контрреволюционеры и офицеры, и профессура, и члены революционного правительства, членов таких кружков, религиозных, философских студенческих
3: и так далее. Например, известный философ Александр Александрович Мейер был сослан на Соловки как участник питерского кружка «Воскресенье». В лагере он работал в криминологическом кабинете, который организовали для изучения быта и жизни уголовников, чтобы получить опыт их дальнейшего перевоспитания. Советская власть признавала уголовников социально близкими, Поскольку они были из семей рабочих и крестьян, то значит, в отличие от нетрудовых элементов, дворян, купечества подлежали исправлению. В Соловецком обществе краеведения, куда входит Кримкап, была собрана профессура почти всех дореволюционных русских университетов. Там работала Юлия Николаевна Донзас, правнучка секунданта Пушкина Константина Донзаса. Она окончила университет сарбоны Осип Эммануилович Брас вице-президент Российской академии художеств. Автор единственного прижизненного портрета Чехова, который находится в Третьяковке. Браз был арестован по обвинению в шпионаже и скупке картин. Александр Иванович Анисимов, известный исследователь древнерусской иконописи и живописи. В том же криминологическом кабинете работал будущий академик, российский культуролог и искусствовед Дмитрий Лихачев. В год окончания университета 21-летний Лихачев был арестован за участие в контрреволюционных организациях Космической академии наук и братстве преподобного Серафима Саровского. В соловецком лагере он провел три года: сначала он попал на тяжелую работу: был пильщиком дров на электростанцию, грузчиком в порту, временно исполняющим должность лошади по Муксоломской дороге в упряжке тяжело нагруженных саней, электромонтером в мигзаводе. По-старому в монастырской кузне, рабочим в лисим питомнике и коровником в сельхозе. Спустя 30 лет он написал свои воспоминания. Из книги Дмитрия Лихачева.
0: Воспоминания. В 1928 году, как я уже кажется, писал, люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь и знали, как снарядить высылаемых, что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь. Лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом, как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик, не больше подушки, а укрываться легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу, «Уголок на ноги и уголок на плечи, но клал на себя еще что-либо из одежды. Зимой полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург в сумерки. Вид с дворцового моста и дворцовую площадь». Гора Секирная – одна из самых высоких на острове. Здесь, в
3: здании Вознесенской церкви, был устроен мужской штрафной изолятор лагеря. Там же расстреливали заключенных. Об условиях жизни в штрафном изоляторе мы знаем только из воспоминаний, документов, подтверждающих или опровергающих эти истории, не сохранилось. Людей держали в церкви. Первое время там не было нар и отопления, приходилось спать на холодном полу. Зимой такой пол покрывался инием. Питание было очень скудное. Заключенные получали полфунта хлеба, несколько ложек каши, чаще всего пшенной и кружку кипятка через день.
1: Если кто-то заболевал, то люди находились здесь до тех пор, пока они могли двигаться. То есть только когда человек уже даже двигаться не мог. его отправляли
3: Мария Орел, ведущий и методист, методист, методист Соловецкого музея-заповедника.
1: На ночь выдавали один предмет одежды, то есть кто-то одеяльце какое-то получал, ну если это было в личных вещах, когда сюда поступали, там кто-то мог какой-то свитер, пиджак получить. Ну и вот, чтобы сохранить тепло, да, что придумали заключенные, они складывались ну, штабелями, то есть друг на друга, а сверху кидали вот ту одежду, которая у них была для того, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Конечно, это было очень опасно для тех, кто оказывался внизу, потому что люди могли быть просто раздавлены или могли задохнуться. Как пишут в воспоминаниях, практически каждое утро кто-нибудь не просыпался.
3: Позднее холод и голод оказались не самым страшным испытанием. С приходом нового начальника штрафной изолятор становится еще и местом пыток. Из воспоминаний царского офицера – участника белого движения, иммигранта Созерко Артагановича Мальсагова. Именно его книга «Адский остров. Советская тюрьма на далеком севере» взорвала общественное мнение на Западе в 1929 году. Тогда все
0: узнали о существовании советских лагерей. На комаров. Очень популярная среди советских чекистов разновидность наказания. Оно производится следующим образом. Заключенного раздевают до нога, и заставляют встать на специальный камень позади комендантской. Несчастному приказывают под угрозой каменного мешка и расстрела стоять совершенно без движения, не шевелить даже пальцами и не отгонять комаров, которые покрывают тело страдальца толстым слоем. Пытка длится несколько часов. Когда наказание заканчивается, тело жертвы превращается в огромную язву от ядовитых укусов насекомых. Заключенные послабее погибают, а те, кто посильнее, Еще много недель после наказания не в состоянии ни сесть, ни лечь. В 2006 году
3: на склоне Секирной горы были обнаружены расстрельные ямы, общие могилы. В них останки около 70 человек. У некоторых были связаны руки за спиной, в черепах – аккуратные дырочки. Вообще, до середины 80-х никаких изысканий на Секирной горе не проводилось. В 1988 году сюда приехала режиссер Марина Голдовская. Она снимала фильм Власть Соловецкая. В один из дней съемок на чердаке нашли целый ворох скомканных бумажек. Это оказались письма, написанные заключенными. Скорее всего, теми, кто не вернулся оттуда.
1: На самом деле письма очень трогательные. Кто-то пишет, что там, у меня все хорошо, не переживайте, скоро приеду домой, просит прислать теплые одежды, топаку, чесноку. То есть ну, мы понимаем, да, что человек в штрафном изоляторе. В Некоторые наоборот пишут, что вот, не вспоминайте, живите дальше.
3: Раз в год у Соловецкого камня на Лубянке выстраивается длинная очередь людей. Каждый может взять свечу, листок с именами и фамилиями, и зачитать в микрофон имена расстрелянных в годы советских репрессий. Самый первый такой камень памяти был установлен в поселке Соловецкий, позже в Архангельске, Санкт-Петербурге, Боровске. Камни большие в Луны, находят и отбирают на Соловецких островах. Здесь их так много, что должно хватить на все города на сотни лет вперед. Число погибших в Соловецких лагерях до сих пор неизвестно.